0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Patrick Bonnet, responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada, parce qu'on voulait se lancer, vaste programme, me direz-vous, dans une analyse des propositions bilan des différents partis fédéraux sur le plan environnemental. On sait que la question climatique est au cœur de cette élection aussi. C'est aussi une thématique électorale qui est chère aux jeunes qui vont se présenter aux urnes le 20 septembre prochain. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour. Bon, <rire> parlons euh, tout d'abord euh, des libéraux, puisque ce sont eux qui sont au pouvoir jusqu'à preuve du contraire. Là, ils ont beaucoup été accusés euh, d'avoir un discours euh, environnemental, mais d'avoir des gestes qui n'allaient pas en conséquence de ce qu'ils prônaient. Là. Autrement dit, euh, il faudrait qu'ils walk de taxes Êtes-vous d'accord euh, avec ça?
0: Totalement, totalement. On a un gouvernement sortant qui, qui est qualifié par plusieurs d'incohérents en matière de lutte climatique. Ouais. Je me rendrais même jusqu'à irresponsable quand on considère... Euh, l'ampleur de la crise. Pourquoi? Ben, si on regarde le bilan, c'est, oui, des promesses, oui, quand même des milliards qui ont été investis pour réduire les émissions, augmenter le, le prix sur le carbone euh, avec des mesures dans le transport en commun, par exemple, mmh. mais d'un autre côté, des subventions, juste l'année passée, 2020, c'est... 18 milliards de dollars pour le, les combustibles fossiles, le pétrole et le gaz. Souvenez-vous, euh, M. Trudeau poussait pour le pipeline Keystone Excel, essayait de vendre ça à M. Biden, euh, est arrivé au sommet euh, sur le climat de M. Biden avec une cible de réduction de gaz à effet de serre moins ambitieuse que M. Biden qui était, qui était là depuis trois mois après cinq ans euh, sous M. Trump. Donc, c'est vraiment, euh, je vous dirais, de l'incohérence euh, totale, malgré les belles promesses. Là, On, on se souvient, Steven Guilbeault s'est présenté en 2019 aux élections ça devait être un, un gouvernement vert, mais à la lumière des feux de forêt, de la canicule qu'on vit, des événements extrêmes, les mmh. euh, demi-mesures, ça, ça ne fonctionne plus.
1: Ben, là, je vais vous poser une question à 500 piastres, là, euh, M. Bonin, puis c'est vraiment euh, peut-être une question naïve de ma part, mais j'ai l'impression que quand on parle d'environnement, puis de partis politiques, euh, c'est comme si dans la tête des gens, les partis qui sont environnementalistes, là, les premiers auxquels on pense, évidemment, Parti vert, NPD, c'est comme si c'était euh, incohérent par rapport à l'économie. C'est comme si on se disait, on peut pas être pour l'environnement et pour l'économie en même temps. La preuve, quand Jack Minting a dit, ben, sous notre règne, euh, on arrêterait les subventions euh, euh, en ce qui concerne l'énergie fossile, ben, il y a eu quand même beaucoup d'analystes qui se sont levés en disant, oui, c'est c'est le de dire ça, mais l'économie canadienne va s'effondrer. Pourquoi ça a toujours l'air d'être en opposition l'environnement et l'économie?
0: Ben, ça dépend avec quelle lorgnette on le regarde. Évidemment, il y a des secteurs pétroliers, gaziers, et ce pas moi qui le dis, là, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui est quand même vue comme étant très conservatrice, euh, a sorti un rapport en mai dernier disant on, les gouvernements ne doivent plus financer le pétrole et le gaz, les projets pétroliers gaziers, parce que cet argent-là, ben, a contribué à la crise climatique. Il faut plutôt investir dans les solutions. Mm. Et, et donc, ce, ce, ces secteurs-là, si on est sérieux dans la lutte climatique. Pétrole et gaz, il faut plafonner la production, il faut la réduire. Il faut faire payer le prix de la pollution, que si ce n'est pas les entreprises qui paient, ben, c'est les citoyens qui, qui vont payer pour les coûts des changements climatiques, pour les inondations, pour les canicules meurtrières, pour les feux de forêt dont la fumée a passé barre en barre du Canada cet été. Donc, ça fait partie de cette réalité-là. Il y a des occasions de développement. Par exemple, l'électrification des transports au Québec, c'est un bel exemple où on a des entreprises qui... Fabrique des autobus électriques qu'on vend en, en, en Californie, aux États-Unis, on construit même euh, de, des usines aux États-Unis pour les produire, même chose au niveau des bornes de recharge, même chose au niveau du transport collectif avec les trains, les métros, Ouais, il y a des enjeux avec les métro puis là, j'en conviens, mais euh, il y a des potentiels de mm. déploiement, les énergies renouvelables au Québec, on est le paradis des énergies renouvelables, malgré qu'il euh, y a encore beaucoup plus de potentiel à aller loin là-dedans, donc c'est... Et en fait, je dirais que c'est l'émergence d'une nouvelle réalité qu'on n'a pas le choix de suivre, mmh. parce que si on le fait pas, bien, ça va être produit un petit peu partout sur la planète, et ça l'est déjà produit un petit peu partout sur la planète. Vous regardez la Chine, par exemple, c'est clairement là qu'il y a le plus grand déploiement dans euh, les technologies de transport collectif, d'énergie mmh. renouvelable, d'éolien, de solaire, etc. Donc, ouais, euh, pis... on s'accroche à l'économie du passé. C'est certain que il euh, y en a qui vont que.
1: On s'accroche qu pas. pas ouais, je vrai. pense qu'on s'accroche à nos acquis et à notre confort. C'est difficile de, de parler de décroissance. C'est un peu capotant là, quand même, M. Bonnet, quand on sait là, que récemment, on a appris que même si l'humanité euh, prenait un, un détour euh, majeur, c'est-à-dire que si on était en décroissance, qu'on arrêtait de miser sur l'énergie fossile, qu'on réduisait nos émissions, ça, ça serait quand même pas assez. Là, c'est comme si euh, on se dit, ben on fonce dans le mur de toute façon. Puis avec la crise de la Covid, on vient de faire 25 pas en arrière. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens qui est pas minuit moyenne, mais qui est minuit et six?
0: Ben, je pense qu'on, les gens comprennent est minuit six, là. Mais les...
1: ben, je suis pas sûr, moi. Moi, ben, je parlais à des gens garder... en fin de semaine qui me disent, ouais, ah, mais dans mon temps, on nous disait la même affaire que c'était la fin du monde pis que ça arrive pas puis il a déjà fait chaud au mois de juillet en 1939.
0: Ben, si vous regardez les, les sondages en Canadien ouais. depuis les dernières semaines, que ce soit léger, que ce soit Ipsos, que ce soit Angus Reid, que ce soit la, la boussole électorale d'un de, de vos compétiteurs, les changements climatiques, <rire> l'environnement, c'est une priorité pour les Canadiens Canadiennes, pour les Québécois. De tous ben tout âge confondu. Euh, pas, évidemment, il y a des forces, des tranches d'âge plus fortes, entre mm -hmm. autres les plus jeunes et les personnes de soixante-cinq ans et plus actuellement. Euh, mais ça reste que tout âge confondu euh, au Québec, particulièrement quand on regarde ça par rapport aux autres provinces canadiennes, là, mm -hmm. même en Colombie-Britannique qui brûle actuellement encore. là, Mais c'est là que la sensibilité est, est la plus forte. L'enjeu, le, c'est en effet de pas tomber dans le fatalisme et de dire. Ouais. On est foutu. Il n'y a plus rien à faire. Chose. Parce ouais. que la science, elle dit pas ça. Là. Elle dit, OK, on a vraiment... Euh, les, les politiciens n'ont pas agi de manière résolue dans les dernières années, vo années voire décennies. Là, et On se retrouve dans une situation où on subit les impacts. C'est plus dans 30 ans, c'est tout de suite, on les voit. Et si on fait rien, clairement, on s'en va euh, dans un mur. Clairement, il va y avoir des impacts majeurs. On le voit déjà. là. Mm -hmm. Mais euh, c'est encore possible de limiter les dégâts. Et c'est possible même de, de tirer des opportunités de ça. Euh, quand, quand je vous parlais de l'économie, par exemple, dans les transports, collectif, tout cas, dans, dans les bâtiments verts, dans, dans l'alimentation, l'agriculture locale, mmh. l'agriculture de proximité, les, les parcs urbains, les logements sociaux verts. Donc, il y a, euh, mmh. il y a de ces modèles-là à développer, mais ne surtout pas tomber dans, dans cette idée-là que ah maintenant, on ne fait plus rien parce qu'on sait que ça va juste être pire.
1: – ben Donc, oui, les... puis je veux qu'on en parle de le transport. Euh, les politiciens font de la politique, puis ont bien compris que justement, l'environnement, ça intéressait les électeurs euh, cette élection aussi. Euh, quand on entend Yves-François Blanchet dire que c'est possible de faire un un troisième lien de façon écologique. Euh, Est-ce qu'il est, est, qu est en train de pelleter des nuages?
0: Bien, là, écoutez, tous les experts, tous les groupes environnementaux, tous les experts en transport euh, disent que c'est un, un mauvais projet, que mettre 10 milliards là-dedans, ça n'a pas de bon mmh. temps, qu'il euh, faudrait financer le transport collectif beaucoup plus que de creuser le plus gros, le plus large tunnel du monde avec un, euh, une excavatrice, qui, un tunnelier qui coûterait un milliard de dollars, qui n'existe même pas encore, qui ça coûterait une... Un non-sens. C'est clairement de l'électoralisme, malheureusement, de la part de, euh, de M. Blanchet, qui, qui est vraiment dur à suivre là-dessus. Là. Hier, c'était la position du parti. Aujourd'hui, c'est sa position personnelle qui est différente du parti. Le parti n'est pas contre. Lui, il trouve que c'est bon environnementalement parlant. Euh, c'est n'importe quoi, honnêtement. Là. Euh, les solutions, elles sont là. Si on regarde du point de vue climatique, malheureusement, ça, ça va faire mal au bloc, je crois, parce que. Oui. Euh, il, ils voulaient se positionner comme vert. Ils ont des mesures intéressantes dans, mm. dans leur plateforme, quoi qui est loin d'être parfait, je vous dirais. là. Mais euh, ce genre de position-là, complètement euh, farfelu. Mm. excusez-moi, mais de dire que c'est un projet vert, là, il y a personne d'autre qui a dit ça. Et, et malheureusement, malgré son passé de ministre de l'Environnement, euh, M. Blanchet est pas reconnu comme un grand environnementaliste nécessairement. C'est pas une ouais. qui, qui dit bon, ça. Euh,
1: on va se laisser en parlant des conservateurs. Eh, Bruno Toole, est-ce que, selon vous, il y a le même discours quand il parle au Québec d'environnement, euh, ou, par exemple, s'il est en Alberta?
0: Ben, il est franc sur le troisième lien, que lui c'est favorable, à, probablement le plus franc, je dirais, là-dessus. Là. On n'est pas d'accord, évidemment. Mais euh, sur les autres enjeux, il a, je dirais, une position beaucoup plus euh, euh, raffinée au Québec. Donc, il ne va pas mettre de l'avant le fait que... Euh, euh, sa plateforme électorale, il y a beaucoup de choses là-dedans qui a été demandé par euh, les pétrolières, qui proposent mmh. d'en faire moins alors qu'on devrait en faire plus que la question des pipelines, par exemple, la question de, de gazoduc. Ben, il veut un corridor énergétique, mais il n'en parle pas. Corridor énergétique étant l'idée de passer des pipelines et des gazoducs euh, d'ouest en est et d'est en ouest pour euh, approvisionner toute la planète en, en pétrole et gaz. Il ne met pas ça de l'avant parce que, clairement, au Québec, ça ne résonne pas chez les gens. On l'a vu avec l'immobilisation sur NRJS, par exemple. Le pipeline, même chose sur GNL, qui a été re, rejeté par le gouvernement Legault. Il euh, y a quand même la franchise frises, pardon, la franchise oui. dans sa plateforme, c'est très clair. C'est un plan pour en faire moins, c'est un plan qui plaît aux pétrolières, C'est ce que les, les conservateurs proposent. C'est de loin le père parti en termes de plateforme environnementale. Oui. Mais au moins, c'est pas juste
1: des promesses électorales. On sait à quoi s'en tenir. C'est ce que je retiens. Non.
0: Ben oui, écoutez, on sait à quoi s'en tenir et, et je vous dirais que c'est euh, c'est de, de ouais. voir ce type de proposition là, alors que euh, sur le terrain là, les, on, les les feux de forêt sont encore actifs. On a vu une canicule, une deuxième canicule au mois d'août à Montréal avec euh, les impacts qui viennent avec. Et mm -hmm. fait, euh, oui, c'est
1: très inquiétant.
0: Un peu, je vous dirais. Euh, Patrick Bonnet,
1: merci, qui est responsable de la campagne Climat énergie pour Greenpeace Canada. On essayait de voir, euh, bon, d'analyser. C'est sûr qu'on fait ça en sept minutes, là. Donc, vous me direz, euh, on vous reparlera très certainement euh, lors de cette campagne. Euh, bon, on essayait d'analyser les différents plans des partis fédéraux au niveau de l'environnement.